0: i mamy dziesiąty odcinek dzisiaj. Tak. Wojtek, Pietrusiewicz i... Dominik Łada, znowu się zamieniamy rolami?
1: Właśnie, dzisiaj nagrywamy przez Skype'a. Zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Dokładnie tak, No, przynajmniej trochę czasu na, na dojazdy zaoszczędzamy. W każdym razie jakość na pewno będzie trochę gorsza niż, niż normalnie, ale to jest może, może zachęcie Dominika na zakup mikrofonu drugiego.
1: No Zobaczymy. Słuchajcie, a boże, raczej Wojtku, słuchaj, kurde, co ty, żeś tutaj tyle tych tematów przygotował. No, kurczę, no,
0: no trochę ich jest, no, co tu dużo mówić. No, e, mamy dzisiaj e, przegląd właściwie cały od iLife'a poprzez iPhone'a, nowego MacBook'a Air. I przy okazji kilka nicowych spraw jeszcze. Także co, od czego proponujesz, zaczynamy?
1: No, nie, leczmy po kolei.
0: No dobra, ja mam trochę inną kolejność chyba niż ty, no ale może, może od Steve'a Jobsa tak na początek. W rozmowie telefonicznej w sprawie wyników finansowych, nie wiem, czy słuchałeś jej. No tylko e. czytałem to, co ty żeś powyławiał na naszej stronie. No więc w każdym razie Steve Jobs tam wspominał o tym, że, że jest problem z, z fragmentacją na Androidzie i jako przykład podał Tweetdeck, nazwał go, błędnie nazwał go Twitter Deck, że tam jest ileś tam sto coś wersji Androida, że, że były straszne problemy ze stworzeniem tego programu właśnie na tą platformę, Natomiast bardzo szybko na Twitterze się pojawiły informacje bezpośrednio od dewelopera, że dwóch chłopaków pracowało nad, nad wersją Androidową i nie mieli z tym żadnych, kłopo żadnych kłopotów, więc...
1: Ale z czym nie mieli pro problemów z, z przeportowaniem na Androida? E, Deca, czy... No właśnie
0: z, 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 całym, z całym procesem napisania go na Androida na różne e, wersje.
1: Znaczy ja ostatnio czytałem słuchaj, taką ciekawą wypowiedź, bodajże e, Radar, to jest taka strona internetowa, magazynu MacFormat, to jest taki brytyjski magazyn Apple'owy. No. Żeby było łatwiej i wygodniej, to stronę internetową mają, która się nazywa TechRadar. No, mniejsza o większość. W każdym razie panowie właśnie z TechRadar, łamane na MacFormat, mieli w swoich rękach, mieli w swoich rękach e, e, Galaxy tawa no i stwierdzili, że no generalnie jest teraz hype na tego Galaxy i wszystko jest fajnie, tylko oni stwierdzili, że no właśnie coś nie do końca jest fajnie no bo jednak potwierdzili te, te informacje, które były, że nie do końca on jest e, system sam jako Android jest dostosowany do, do wersji tabletowej i że nie do końca tak dobrze działa na tym, na tym e, Galaxy Tabie, jakby można było się tego spodziewać, jak to jest przedstawiane. Że wcale taki dobry nie jest, że się trochę przycina, że są jakieś tam pewne niedoróbki i tak dalej. No i to tak jakby potwierdza właśnie tą całą sytuację, że no kurczę... Jednak taki, takie podejście komunistyczne, jedyne słuszne, po, potwierdza, że przynajmniej wtedy masz, przynajmniej wtedy masz pewność, że, że wszystko będzie grało. Bo jak masz milion dwustu producentów, który, z których każdy coś swojego tam dorzuci, raptem się okazuje, że no co, coś <śm> no się okazuje, że, że te właśnie coś, co oni dorzucają, powodują, że nie ma takiej pełnej kompatybilności.
0: No słuchaj, ja kilka, kilka recenzji już czytałem na temat Galaxy Taba. Mam, e, znaczy tak, każda, każda recenzja poruszała inny temat, coś innego im się nie podobało. Na przykład w jednej bardzo mocno, mocno krytykowali e, scrollowanie w browserze webowym, e, że, że skacze, że nie jest płynne. W drugim no, tak powiedzieli. z tak. no, w drugim, w drugim powiedzieli, że jest to mały problem. Także tutaj jest różnie, natomiast. Była poruszona ciekawa kwestia w jednym i tak w sumie poniekąd się z tym zgadzam, że, że pytanie, jeśli, jeśli Google nie, nie złapie tych wszystkich producentów wiesz za, za e, habety i ich nie, nie, przyprowadzi, nie, nie doprowadzi do porządku, to w tym momencie i jest szansa, że ci więksi producenci będą mogli stworzyć z Androida tak naprawdę, tak Samsung Android będzie przykładowo, będzie po prostu Samsungowy App Store, będzie Samsungowy SDK na Androida i mogło to by pójść w tym kierunku.
1: No nie wiem, no ewidentnie w moim przekonaniu będzie tak, że jednak e, e, no, sam jak powiedziałeś, będzie Samsungowe SDK, będzie HTC SDK, będzie e, nie wiem, Sony Ericsson SDK, no kurczę, robi się bałagan, prawda?
0: E, jest to, bałagan,
1: powiem ci, że... To że nie sprzyja.
0: No ma to swoje plusy i minusy, osobiście chcę mieć rozwiązanie, które działa i... Apple akurat za iOS-em dostarcza mi to, po prostu nie muszę się niczym przejmować. Nawet, no mówię, kiedyś jailbreakowałem pierwszego iPhone'a, bo musiałem, tak, bo musiałem zdjąć Simlocka. Natomiast nienawidziłem tego robić, ja, ja chcę mieć produkt, nie chcę tracić czasu na zarządzanie tym produktem. Ja chcę po prostu robić swoje.
1: Co mamy dalej?
0: No y trochę bezpie o bezpieczeństwie pogadajmy może. Nie wiem, czy o tym Fireship słyszałeś, jest to, to jest jakiś dodatek
1: do Firefoxa, który umożliwia Dokładnie.
0: podsłuchiwanie
1: sesji różnych użytkowników z własnego komputera, tak?
0: No tak, tak, kradnie, kradnie cookies, to jest właściwie niebezpieczne, jak jesteście na otwartej sieci, czyli jesteście, nie wiem, w jakimś centrum handlowym, jest tam darmowe Wi-Fi w kafejce, no i ktoś może pod was się bardzo łatwo podszyć i to już na notabene wśród znajomych, nawet widziałem kilka osób, yy, yy, miało, miało niestety takie, takie nieprzyjemności. Także zdarza się to tym bardziej, że jakieś tam absurdalne ilości pobrań były tego fireshipa, także yy, no, trzeba uważać.
1: Przyznaj się, sam też pobrałeś.
0: Nie, nie pobrałem. Wiesz, z Firefoxa nie korzystam akurat. Gdyby była wersja na Chrome, to pewnie bym pobrał. Widzisz, ale na, na czym to w ogóle polega? Słuchaj, chodzi o to, że normalnie, jeżeli na przykład weźmy jako przykład stronę bankową, jak spojrzysz sobie w pasek adresu, to jak, jak jesteś zalogowany do banku, to adres strony, na której jesteś zawsze się jest HTTPS, mhm. z tym S na końcu, czyli jest szyfrowane, zależnie już tam, tam jakie, ale powiedzmy 128 czy 256 bitów masz, do takich sesji, nawet jak jesteś na otwartej sieci, no to, no to trzeba trochę więcej pracy włożyć, żeby to złamać. Natomiast jak się logujesz na przykład na Facebooka, no to samo logowanie jest szyfrowane, natomiast potem już jak już siedzisz na stronie, no to jest to otwarte połączenie i na komputerze masz ciasteczka, no i ten file ship po prostu przechwytuje te ciasteczka i umożliwia podszycie się pod ciebie.
1: To nieprzyjemne, to trzeba uważać. Można się jakoś przeciw temu zabezpieczyć?
0: Jest kilka, jest kilka pluginów, notabene do Firefoxa też, zresztą do, do Safari i do Chroma też się znajdzie, które wymuszają yy, korzystanie z yy, cały czas szyfrowanego połączenia. Czyli... Ale zaraz, zaraz,
1: zaraz, 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 żebym dobrze zrozumiał,
0: to znaczy, że ja nie muszę mieć Firefoxa, żeby
1: mnie podsłuchiwać w danej sieci, tylko mając Firefoxa mogę podsłuchiwać, tak?
0: Tak. Aha, czyli ja,
1: jestem, nie, ja nie jestem zabezpieczony pracując na safari? Nie. Możesz.
0: No. Niezależnie, to, to, to nie, nie jest istotne, jakiej, z jakiej przeglądarki korzystasz. E, także. No, Boże, no, najlepiej się nie logować.
1: <głosy> to, no to faktycznie bardzo dobre rozwiązanie. Tym bardziej, <głosy> że, tym bardziej że mamy, przychodząc do kolejnego y, tematu. Pojawił się podobno tym razem no, kolejny prawdziwy trojan na, na, na OSX. a I też lepiej się nie logować, tak?
0: Nie, no słuchaj, tutaj akurat jak, jak szwędamy się po jakichś różnych podejrzanych stronach, no to może, może nam wyskoczyć komunikat, że strona chce, żebyśmy coś tam zainstalowali. Oczywiście nazwa jest myląca. Natomiast y, musimy podać hasło administratora. Także y, nie wiem, jak, jak u ciebie w rodzinie, mojej mamie to nie grozi, bo nie, zła, nie zna hasła administratora, a nie ma konta takiego, więc y, no po prostu trzeba, trzeba myśleć, no, używać swojego mózgu i, i, i nie zgadzać się na takie rzeczy. No Tak, ale podobno w
1: coraz bardziej popularnym Twitterze i, i, i
0: generalnie w Facebooku.
1: Eee, tymi dwoma mediami głównie się te dwa robaki rozprzestrzeniają. Michon konkretnie chodzi tutaj w tym wypadku o jeden, który się nazywa Copface.A, a drugi bunana.a, cokolwiek to, to oznacza. To są dwa takie trojany, które um, um, wykryła czy zidentyfikowała e, firma e, zajmująca się zabezpieczaniem właśnie e, Maców, e, Secure Mac, ona się nazywa oraz druga firma Intego, no i te dwie firmy właśnie zidentyfikowały takie dwa trojany, które, które wykorzystują z jednej strony e, dziury w Javie, z drugiej strony e, uwaga e, akuku e, Playera <grych> również Adobe Reader'a, ale są właśnie najczęściej dystrybuowane przez Facebooka i Twittera według, według tych dwóch firm. Czyli...
0: Tak, tutaj znaczy mm, ale żeby, żeby jednak go sobie, bo umówmy się, musisz go sam sobie zainstalować. No tak, sam siebie...
1: zawsze w, pe w świecie pecetowym zawsze można było napisać Format C2 kropek i Enter, prawda?
0: No tak, tak. No w każdym razie musisz go sam, ym, sa, sam go musisz zainstalować. Natomiast y, tutaj bodajże to było, to było pojawiał się jakiś klip wideo, który zachęcał y, do kliknięcia z jakimś pytaniem, czy, czy to ty jesteś na tym wideo, coś w tym stylu i tam, tam trzeba było kliknąć w tym momencie jak się podawało y, hasło, no to on się dobierał do, do naszych danych. Natomiast... No w, od, w odróżnieniu od, od, od innych przypadków jeszcze sprzed paru lat, no to jednak mm, trzeba podać to hasło, no widzisz, widzisz, że coś się zaczyna dziać, że coś system chce zainstalować. Wystarczy naprawdę myślę trochę rozwagi i nie będzie problemu. Tym bardziej, że jeden z, jedna ze stron, która zajmuje się bezpieczeństwem stwierdziła, że ten wirus, przepraszam trojan nie jest groźny i będzie stanowił minimalne zagrożenie ogólnie w, w, w całości. także Myślę, że, że nie jest to większy problem, natomiast no, jak ze wszystkim, trzeba się mieć na baczności i uważać.
1: Czy co, nie nie logujecie się na Twittery, na Facebooka? <głosy>
0: Nie, nie słyszałem właśnie, żeby to szło przez Twitter, ani, ani Facebooka, powiem ci szczerze. A, widzisz, a ja, ja słyszałem, mówię ci nawet e, udostępnić linka,
1: e, z którego to przeczytałem, to e, napisał między innymi e, serwis IDG na ten temat. No, taka ciekawostka, no, mnie, mnie to zdziwiło, aczkolwiek, e, aczkolwiek e, no, taka jest scena popularności, prawda?
0: A, a rzeczywiście, o... no tak, okej, okay, już widzę. Także,
1: także, także im więcej będzie, im większa będzie popularność, to wiadomo, zawsze będzie więcej sieszołomów, którzy będą próbowali się włamać do danego, do danego e, systemu.
0: Nie, no niemniej jednak, nawet jak to będzie na Facebooku czy na Twitterze, no to jest jak każda inna strona, więc musisz i tak potwierdzić, wpisać hasło i tak dalej, więc no myślę, że, że wystarczy o tym pamiętać, mieć trochę rozwagi, no ale to nie pierwszy raz i nie ostatni na pewno. Słuchaj, ostatnio HP się troszeczkę obudził z palmem. Już
1: wiele osób myślało, że nic z tego nie będzie albo, że nie będzie jakichś nowych informacji w tym temacie, że trzeba będzie tam jeszcze sporo poczekać, a tu się coś nowego pojawiło.
0: No tak, mamy, mamy już webOS 2.0. Oglądałem tam chyba ze dwa czy trzy krótkie dema tego, tego systemu i powiem tak, jest to naprawdę fajny system. Przynajmniej ja go nigdy nie miałem w rękach, nigdy się nim nie bawiłem. Tam parę koncepcji mi się w nim nie do końca podoba. Nie podoba mi się chociażby w palmie pre pionowa klawiatura tylko i wyłącznie brak ekranowej, natomiast sam system multitasking jak jest rozwiązany, notabene który, który ponoć strasznie pożera baterię. Mhm. więc coś co Steve Jobs mówił, no to coś w tym było na ten temat. I powiem tak, ale podoba mi się system, wydaje się bardzo interesujący. No i teraz jak HP za nie będzie stało, to nawet pojawiły się plotki, że w przyszłym roku, i to tak bliżej raczej początku przyszłego roku niż, niż końca, początku, przepraszam, ma być 5-6 nowych telefonów. Ale co, wszystkie brandowane przez HP? Czy oni będą to udostępniali? Myślę, że wiesz co, to nie było sprecyzowane, natomiast z tego co wiem, to będą wszystkie brandowane tylko i wyłącznie przez HP. Oni chyba na licencjonowanie tego się nie zgodzą, przynajmniej nic o tym nie słyszałem, także myślę, że to będzie różna półka cenowa, i funkcjon różną funkcjonalność będą miały, może być ciekawie.
1: No wiesz, ale z drugiej strony hmm, myślę, że w obecnej sytuacji, jak już Android tak mocno wystartował, no to ciężko, ciężko będzie... Tak jest moje zdanie. Ciężko będzie im jakoś osiągnąć jakąkolwiek znaczącą pozycję na rynku. Może jeżeli tego WebOSa wprowadzą na tablet tego mitycznego slate'a, który ostatnio okazał się slate'em z Windowsem jednak, a nie tak jak przypuszczano z WebOS-em, no, ale można jakiegoś innego tableta, jak wrzucą tego WebOS-a, no to może, może coś jeszcze z tego będzie, ale póki co to niestety chyba zbyt dużo czasu minęło, żeby e, tak naprawdę straconego czasu dla, dla Palmo i HP, który mogli wykorzystać właśnie na budowanie pozycji, a niestety no, w tym czasie się okopali tutaj główni gracze.
0: Ja z ostatnich informacji w ogóle słyszałem, że, że oni w ogóle WebOS-a na, na tabletach jednak nie będą wykorzystywali co mnie troszkę zdziwiło. No, hmm. już, no,
1: generalnie dzisiaj pojawia się taka informacja, że, że Apple ma 95% rynku tabletów w tej chwili. To jest jakaś niewyobrażalna ilość udziału w rynku. Pokazuje, że tak naprawdę no, rynek jest na pewno chłonny, na pewno na pewno się dopiero rozkręca, no ok, Apple było pierwsze z takim produktem w pełni działającym, oczywiście nie było pierwsze jako takie, ale z takim produktem w pełni działającym, natomiast według mnie no to pokazuje, że jednak jest zapotrzebowanie na rynku i myślę, że w tym, z tym mogliby coś zarządzić, natomiast robiąc kolejny telefon, z kolejnym systemem, gdzie Kolejny sklep, kolejne jakieś aplikacje, wersje aplikacji itd. itd. No to ja nie wiem, czy to jest takie, takie dobre rozwiązanie, i czy oni coś na tym za, zamieszają.
0: No, Windows Phone 7 też dopiero się pojawia. De facto, ja mam wrażenie, że pan razem z HP, z tym WebOSem z tym swoim, startują właściwie od zera w tej chwili. Także. No Zobaczymy, no, no, wiesz. No, konsument zdecyduje. Zobaczymy, jak oni, jak oni będą e, oferowali te telefony, w szczególności w Europie. E, bo dotychczas, z tego co wiem, przynajmniej oficjalnie Palma Pri w żaden sposób w nie, Polsce no, nie można było kupić. W Polsce nie, no, ale w Europie było. W Europie było, ale bodajże w dwóch czy trzech krajach tylko. Także, to była także... Francja i Wielka Brytania. Nawet w Niemczech, w Niemczech było. W Niemczech chyba nawet nie było. No, no w każdym razie, ta... słuchaj, no jeżeli, jeżeli HP zainwestuje w to grube pieniądze, to jest szansa, że coś z tego będzie, że będzie fajna alternatywa. No jak zwykle rozchodzi się aplikacja. Ja też do końca nie zgadzam się z tym. No i co z tego, że, że iPad ma 250 tysięcy aplikacji, jak ja mam, nie wiem, 20 zainstalowanych, których tak naprawdę z których używam pewnie 5 czy 6. No ja widzisz, ale
1: jest z kolei e, tych y, kilka milionów ludzi, którzy mogą mieć zupełnie inne y, niż te aplikacje.
0: Tak, tak, ja się całkowicie z tym zgadzam, natomiast y, według mnie jak już jest pula powiedzmy tysiąca dobrych aplikacji, to już de facto y, nie ma to większego znaczenia, bo, bo tak naprawdę no, f, zwróć uwagę ile śmieci jest w App Store, jest po prostu ogromna ilość śmieci. No jest, jest,
1: ale to też pokazuje, że, że tak naprawdę no, prawie jest niemożliwe, żeby były dwa identyczne iPady, czy iPhony, czy iPody Touch, no bo jest tyle możliwości, tyle aplikacji, tyle różnych opcji, że, że tak naprawdę każdy może mieć tak naprawdę zupełnie, zupełnie, inny, zupełnie inny telefon.
0: Ja cię teraz zaskoczę trochę, ale... Mam koleżankę, która nawet nie wie, że istnieje App Store na iPhone'a.
1: A to mnie nie zaskoczyłeś. Ja też mam taką koleżankę, która, która pod wpływem tego, jak widziała u mnie iPhone'a, sobie kupiła takiego iPhone'a. Ma już go chyba dwa lata. Ma tylko i wyłącznie aplikacje te, które są oryginalne i, i, i wiesz, i to, to, i to generalnie nie jest jakaś osoba, która ma jakieś dwie ręce do technologii, no, bo robi zakupy przez internet i tak dalej. Także to nie jest dla niej problem, natomiast nie, nie, nie wiem, nie, nie przeszła mm, opcji y, y, rejestracji w App Store i, i ma ten telefon i z niego korzysta i się wręcz bardzo z niego cieszy.
0: Tak? No dokładnie, no słuchaj, w każdym razie a propos iPhone'a, no to biały model, cały czas plotki na jego temat jednorożec. <śmiech> <i> <śmiech> no słuchaj, Apple oficjalnie przeprosiło, poinformowało, że jest opóźniony do bodajże stycznia przyszłego roku. No Nawet, nawet zniknął ze strony głównej. Zniknął. Słuchaj, styczeń, styczeń to będzie zapowiedź nowego iPada. Myślę, że na
1: Norberta możemy teraz zacząć mówić
0: jednorożec. Tak. No ponoć już sześć sztuk w Polsce jest chyba białych, zrobionych przez, przez chłopaków z MacLife'a. <śmiech> w każdym razie Powiem tak, nie wierzę, że on w ogóle kiedykolwiek powstanie przy tej generacji iPhone'a.
1: No wiesz co, to już za dużo czasu minęło. To już myślę, że faktycznie jest za dużo, za blisko do prezentacji kolejnego modelu, tak mi się wydaje, żeby oni teraz wprowadzali zupełnie nową wersję.
0: Jak oni powiedzieli, że, że w styczniu będzie dopiero, że jest opóźniony do stycznia, no to w czerwcu będzie nowo, to już jest 5 miesięcy. Wystarczy, że opóźnią go jeszcze w styczniu do, do, do marca i już na 100% nie będzie żadnych szans, żeby, żeby go wprowadzić. Także myślę, że go nie będzie. Ci, co go mają, niech się cieszą. Natomiast pojawiła się oczywiście plotka, dlaczego go nie ma. No ja I słyszałem, być. że to jest
1: kwestia e, przepuszczania przez obudowę światła.
0: No właśnie, też to słyszałem. Tak, tak pisało kilka serwisów. Zresztą, Norbert, nawet
1: mówi, że faktycznie tam, tak jak na upartego przyjrzy się, no to. Jakiś ciemnym pokoju, to, to jest zupełnie inaczej to światło się rozchodzi z tej obudowy niż przy
0: czarnej. Przy czarnym? No słuchaj, powiem tak. Ja jeszcze Norbertowi o tym, o, o tym nie mówiłem, może, może to usłyszy na tym podcaście pierwszy raz. Chcę właśnie z nim któregoś razu jakoś wieczorem się spotkać i zrobić po prostu test. On ma go, ja mam czarnego. Zobaczymy Wiesz, ja nie zrobimy jak wiem, jak to samo. Ja dziękuję test zrobić
1: i tam nie wnikam, który z Was jakiego ma. Natomiast myślę, <głos> że faktycznie to warto by było sprawdzić. Nie wiem, może weźcie ze sobą jeszcze kogoś, żeby nie było głupio tak dwóch facetów wieczorem.
0: No tak, myślę, że to jest dobry pomysł. W każdym razie. Akurat jak przyjdzie już w przyszłym miesiącu spodziewa spodziewam się ten, ten uchwyt statywowy do iPhone'a. Dobra, to dobra, dobra koniec, koniec.
1: Pogadajmy o iOS
0: 4.2. No słuchaj. spłynąć. No pojawił się wczoraj. Właściwie dzisiaj w nocy bodajże o pierwszej jakoś tak między 12. a pierwszą naszego czasu pojawił się Goldmaster.
1: Jakieś różnice względem bet, które miałeś do tej wiesz, pory testowałeś?
0: Wiesz co, dzisiaj rano przypadkiem właśnie znalazłem jak, jak na stronę iMagazine rzucałem informację o tym, znalazłem przypadkiem że ten pasek na dole się różni, to znaczy ten, ten multitaskingowy tam gdzie mm -hmm. jest ikonka do blokady orientacji, do uruchomienia iPoda, do... wiesz o co chodzi. No tak, tak, tak. No to to jest I trochę inne. I się różni? Wiesz co, na iPhone'a nie instalowałem 4.2, bo nie wnosi tak naprawdę nic nowego. Ponoć poprawione jest płynność i, i tym y, podobne, no i bagi oczywiście, tym podobne rzeczy. Natomiast y, jest A też jest ma ten, y, wprowadzona ta funkcja
1: R, było? R Airplay. Tak? Airplay.
0: Airplay. Airplay. No właśnie to jest, to jest ciekawe, bo u mnie przy becie którejś tam pierwszej czy drugiej była ta funkcja. Widziałem tą ikonkę i w aplikacji do YouTube'a, i tam w jakichś paru innych miejscach. Natomiast w tej chwili jej nie mam. Fakt Faktem, że nie mam żadnego urządzenia z AirPlayem, które, które by wykorzystywał żadnych głośników, żadnego Apple TV i tak dalej. Więc trzeba będzie przy okazji, Norbert chyba dzisiaj rano już robił jakieś tam update'y, ale z tego co wiem jest trochę w rozjazdach, więc nie miał czasu tego pewnie testować. Natomiast trzeba będzie go podpytać jak to wygląda, bo, bo ma Apple TV, więc może będzie mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. Stabilność? Powiem tak, no już beta trzecia była bardzo stabilna, nie miałem żadnych zastrzeżeń, więc yy, myślę, że. O Boże. O ile, siedziałem chwilę dzisiaj, z godzinę, może dwie, na, na iPadzie z 4.2. Działa prawidłowo, nie, nie, nie ma żadnych przystojów, wszystko działa tak, jak powinno. Więc nie ma problemu. Po, A jak aplikacje bardzo... działają wszystkie? Wiesz co, no jest parę jeszcze bugów, na przykład oficjalny Twitter dla, dla iPada działa tam na, na 3.2.1 ma, czy tam 3.2 ileś działało fajnie, natomiast teraz na czwórce na działa słabo, ale to jest kwestia samej aplikacji. Pewnie Twitter za rok czasu wyda dopiero update, bo się coś grzebią z tym. Natomiast bardzo mnie interesuje jak to na 3GS będzie się sprawowało. Akurat już pojawił się w domu też 3GS, także Dzisiaj prawdopodobnie przetestuje, bo 4.1 działa na nim słabo, powiem tak.
1: Hmm. Ciekawe, bo to jednak cała rzesza ludzi ma 3GS-a i, i, i jeszcze długo pewnie będą je mieli. Chociażby z tego powodu, że są nadal dostępne normalnej sprzedaży jako, jako e, normalnie dostępny produkt nie już. E, Wycofany. Także to może być dosyć interesujące, interesujące dla nich.
0: No powiem tak, dzisiaj Ilona do mnie zadzwoniła, że, że jej właśnie 3GS się zepsuł. Ja się pytam, co się dzieje. No, cały ekran się trzęsie, wszystkie ikonki się trzęsą. No więc ja mówię do niej, że prawdopodobnie. No właśnie, ja zasugerowałem jednak bardziej bardziej rozsądną opcję, że po prostu weszła w ten tryb, gdzie może się przemieszczać i zmieniać kolejność ikonek no to przez 5 minut mnie rugała jak, jak mogę robić z jej kretynkę i tak dalej że ona wie co to jest za tryb. Na pewno w nim nie jest. Także no nic dzisiaj wieczorkiem zobaczę jak, jak to się sprawuje w czym jest problem. Założę 4.2 i zobaczymy czy się coś poprawi czy nie. Zmieńmy teraz temat na
1: iLife 11. Jesteś szczęśliwym bądź nieszczęśliwym użytkownikiem mówi, iMovie będą Jak ty to oceniasz?
0: Wiesz co, no to, jest, to są bardzo mieszane uczucia. Z jednej strony jestem bardzo szczęśliwy, z drugiej strony jestem załamany. I to zależy nie tyle od, od chwili, w której jestem, tylko od aplikacji, z której korzystam. Po kolei iPhoto. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Jest... Ale ja
1: czytałem dosyć dużo opinii, że jednak to działa, że jest szybciej, że płynniej i tak dalej.
0: Nie, słuchaj, jeżeli... Jak korzystasz z tych opcji, które. Jeśli chodzi o szybkość, nie mam zastrzeżeń. Jest szybko, jest wszystko fajnie. Okej, okay, fakt, mam szybkiego iMaca, tak. Nie wiem, jak to się sprawuje na jakichś starszych MacBookach, czy, czy nie daj Boże, MacBookach R i tak dalej. Natomiast, wiesz, działa mi to bardzo szybko. Tutaj nie mam zastrzeżeń. Natomiast jest kupę niezrozumiałych rzeczy. Na przykład, jak importuję zdjęcia z jakiegoś, z karty pamięci, z urządzenia, no to iPhone automatycznie dzieli to na eventy. I teraz tak, ja część zdjęć chcę sobie jeszcze dodatkowo rozdzielić i w starym iPhoto był odpowiedni przycisk split event, czy tam rozdziel, wydarzenie, jakoś tak pewnie to się nazywało, była też ikonka odpowiednia połącz wydarzenia, wszystko było fajnie, ładnie, można było to zrobić, natomiast teraz tego nie ma, nie ma tego też w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem, trzeba wejść na górę do menu, i to wybrać. Nie ma też tu skrótu klawiszowego. Trzeba sobie ewentualnie samemu stworzyć. Więc to jest no, cholernie irytujące. Teraz druga rzecz. Jak nie wiem, czy kojarzysz, jak masz wydarzenie jakieś, jak jedziesz myszką po tej e, miniaturce jakby tego wydarzenia, no to ci się przewijają wszystkie zdjęcia, które są w środku, prawda? Wiesz o co? Mm -hmm. I teraz tak, jak wybierzesz na przykład sobie jakieś tam zdjęcie ze środka czy z końca, klikniesz yy, dwa razy, to ci otworzy to wydarzenie i przejdzie do tego zdjęcia. Ja w wydarzeniach mam po parę tysięcy zdjęć. No i niestety za każdym razem, nieważne gdzie się kliknie, zaczyna od pierwszego. Więc U. za każdym razem musisz przewijać do końca. gdzie w 99% chcę się dobrać do tych zdjęć na końcu, bo chcę je do czegoś wykorzystać, bo je dopiero co dodałem. Także to jest taka druga rzecz, która wkurza. No i mam wrażenie, że już dwa razy iPhoto mi wysypało komputer, czyli Uła. kernel panika mi zaserwowało i było dwa razy w zbliżonej sytuacji. Byłem w trybie pełnoekranowym, byłem w jakimś evencie, coś tam robiłem, miałem zdjęcie powiększone, tam, nie wiem, edytowałem je, nieważne i szybko klikałem tej strzałeczki w górnym lewym rogu, żeby wyjść do, do góry. No i, aha, a dlaczego klikałem strzałeczki? Bo klawisz escape już nas nie wyciąga na, na, na yy, główną, powiedzmy, stronę czy tam listę tych wszystkich wydarzeń, tylko trzeba lecieć ręcznie. O. No takie, takie bzdury, no po prostu to, to zostało... No, mnie martwi jedna rzecz w
1: najnowszym to. No. E, martwi mnie brak tworzenia kalendarzy, co w sytuacji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i, I całej rzeszy tutaj mam, babci i tak dalej, które oczekują, że Będą mogły zobaczyć swoje wnuki, mieć kolejny kalendarz, na kolejny rok z, 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 ze swoim wnukiem. To, to, to nawet nie chodzi, to nie chodzi kwestia o, o niespodziankę, bo one już po prostu a priori zakładają, że, że to ma być i koniec, w związku z tym to nie jest niespodzianka, to taki jest must have. Tak? W związku z tym ja nie mogę w tym momencie zrobić upgrade'u do iPhoto 11, bo no bo stracę możliwość tworzenia kalendarzy, co będzie rzeczą kompletnie katastrofalną w obliczu właśnie, jak wspominałem, zbliżającej się gwiazdki. I to jest też zadziwiające, że, że, że w iPhoto, nie wiem, czy zapomniano o tym, czy, czy co, no generalnie podobno zniknęło, aczkolwiek ktoś mi zasugerował, jeden z czytelników iMagazin, że podobno w helpie i w jakichś tam dokumentach dotyczących iPhoto jest informacja, że te kalendarze będą, czyli to tak jakby sugeruję, że powinniśmy się spodziewać możliwie jeszcze jakiejś aktualizacji iPhoto, która tą to, to funkcję czy wprowadzi, czy przywróci, nie wiem jak to określić. Niemniej jednak, myślę, że Apple też wiedzą, że kalendarz to jest taki. Produkt, który się sprzedaje najlepiej właśnie listopad, grudzień, kiedy ludzie się już przygotowują właśnie na nowy rok. I, i nie posiadanie takiej funkcji w To myślę, że to będzie dla nich priorytetem, żeby ją przywrócić. Natomiast no, kiedy to będzie, nie wiadomo. No to już, razie już, już, cię po,
0: już, się, już się poinformuję, właśnie dotarłem do, do helpa Apple'a. Czy pytanie teraz w... w niemiłym słowie fuck przez kupisane no oczywiście i a pytanie padło takie czy będę mógł tworzyć i zamawiać kalendarze w przyszłości? Tak, będziemy dodawali możliwość tworzenia kalendarzy w iPhoto 11 i te funkcje będą niedługo dostępne no i drugie pytanie kiedy kalendarze wrócą do iPhoto 11? Apple pracuje nad tym, żeby je przywrócić ASAP także czekamy
1: czekamy. a powiedz mi, oj, mówi coś. Jak jedenastka się sprawuje? Ech, słuchaj... No, widziałem trailery, to wszem wobec teraz podziękuję. No Mnie szokowały. Wielkie dzięki za zrobienie fajnych filmów z Air dronem. Nie, nie spodziewałem się, chylę czoła,
0: ekstra pomysłów. Wiesz co, słuchaj, wiesz co, poczekaj, jeszcze zanim przejdę do, do tych trailerów, jeszcze jedną rzecz z iPhoto. Miałem straszny problem z synchronizacją, jako że dużo zdjęć udostępniam na Facebooku z iPhoto to miałem straszliwy problem, żeby je synchronizować w jedenastce, ponieważ po prostu zaczynał niby synchronizację, nie mogłem z iPhoto wyjść, nic nie mogłem zrobić, blokowała się aplikacja, znaczy mogłem ją obsługiwać, a nie mogłem z niej wyjść, nie mogłem dodać nowych zdjęć do niej podczas synchronizacji itd. Co się okazało? iPhoto Uploader z wersji 0.9 po prostu nie jest do końca kompatybilny, więc trzeba wejść na Facebooku w listę naszych aplikacji, wywalić iPhoto stamtąd i na nowo się w iPhoto połączyć z Facebookiem i wtedy wszystko jest w porządku. Taka mała wskazówka. A teraz mówi. no słuchaj, trailery no pokazywali je na, na demo, na, podczas konferencji, podczas keynote'a stwierdziłem, że mieliśmy trochę fajnych materiałów z tego, z tego Air Drona. Przede wszystkim dużo ujęć było, także mogłem się tym pobawić. No najważniejsze, mieć dużo materiału. Jak macie dużo materiału, no to zabawa jest przednia, ponieważ to jest proste jak, jak budowa cepa. No, I movie, wszystko podpowiada, pokazuje gdzie co robić. Dodatkowo, jeżeli przepuścimy nasze filmiki przez analizę wideo, no to on wykryje, na którym zdjęciu są osoby, ile tych osób jest na, na danym klipie, także jest to banalnie proste. Zresztą widziałeś, no efekty są bardzo ciekawe, tam tych, tych szablonów jest kilka, czy, czy kilka, kilkunastu chyba nie ma i wiesz, że, że z czasem będzie ich jeszcze więcej, także jest to fajna zabawa i bardzo proste.
1: Ta linia czasu została tradycyjna wprowadzona.
0: Tak, w końcu. To było chyba w iMovie 0,6 ostatni raz i, i zrezygnowali z tego wtedy. Dzisiaj iMovie HD nazywało. Mhm. Nieważne. Wróciła. Można, nie jest to defaultowo uruchomione, trzeba to przełączyć. Wrzuciłem instrukcję yy, chyba na makowe ABC, jak to zrobić. Nie wiem, czy na magazyn to wrzucałem, czy nie. W tej chwili już nie pamiętam, nieważne. Jest to proste do, do przełączenia, można to zrobić i w końcu widać jedną linię czasu, pod spodem jest jeszcze waveforma z, z audio, w ogóle edycja audio jest bardzo fajna, także można kupę rzeczy tam robić, przy okazji dodali te, te specjalne efekty pod jednym kliknięciem myszki, także to też jest fajna sprawa, no i naprawdę myślę, że umieli to wielu osobom montaż jakichś takich wakacyjnych filmików. A Może coś powiedzieć o Garaż będzie nowym? Miałeś okazję
1: już się nim bawić
0: czy jeszcze nie do bardzo? Wiesz co, no ja go używam tylko i wyłącznie do nagrywania tego podcastu tak naprawdę, do niczego więcej. W stosunku do starego, tak, ze zmian zauważyłem, że jest więcej jingli. To jest pierwsza rzecz, chociaż trochę słabych tam, tam przybyło, natomiast jak, jak korzystamy, jak, nagry, jak nagrywamy głos akurat, no to ja mam osobną ścieżkę dla siebie, osobną ścieżkę dla Ciebie i tak dalej i dla Jingli też i gdzie w GarageBand 09 kupę opcji było już na wierzchu typu um, tak tzw. multi-track multi recording, czyli nagrywanie równoczesne na wielu ścieżkach, to tutaj trzeba wejść do menu i uaktywnić tą opcję, żeby ona była dopiero widoczna i dopiero wtedy można z tego korzystać. Te rzeczy się pochowały. Natomiast no, trzeba je uruchomić i, i wtedy jest OK. A tak poza tym to nie widzę żadnych zmian, ponieważ no mówię, te zmiany są bardziej tam z tego, co widziałem, to, to chodzi o dopasowanie rytmu, e, ścieżki do, do reszty zespołu na przykład, no ale to nie nagrywam muzyki, więc nie mam najmniejszego pojęcia, jak to działa.
1: A powiedz mi, miałeś przez chwilę
0: możliwość zobaczenia
1: nowych MacBooków, a ja cały czas jeszcze ich nie miałem w ręku, ani nie widziałem ich.
0: Co o nich myślisz? Wiesz co, no, mieszane uczucia. Ale jest to fajna zabawka. Czy to się nadaje na pierwszy komputer? Zależy. Dla, dla osoby, która nie ma dużych potrzeb zdjęciowo-magazynowych, w sensie, wiesz, nie przetrzymuje kilkudziesięciu gigabajtów danych, czy kilkuset, to, to jak najbardziej. Przede wszystkim jest malutki, szczególnie jedenastka. Słuchaj, no to jest wymiary, jest jedynie dłuższy od, na wysokość, jest, jest jakby wyższy, czyli szerszy w tym wypadku niż iPad, natomiast pozostałe wymiary są identyczne. To jest coś niesamowitego. Tak. Nie podoba mi się rozdzielczość ekranu, jest trochę według mnie za gęsty, wolałbym osobiście niższą, bo czcionki na stronach www są maciupkie. Można sobie powiększyć oczywiście, tam chyba Command Plus, Safari i tak dalej. No, co jeszcze? No, ciekawe są, bardzo ciekawe są benchmarki, a konkretnie nie tyle, może Geekbench, który jest najpopularniejszy, ale Speedmark, z którego Macworld korzysta, gdzie w Speedmarku mają takie typowe, codzienne rzeczy, na przykład import zdjęć do iPhoto, eksport jakiegoś filmu w iMovie, czy, czy coś w tym stylu, no, skompresowanie i rozpakowanie jakiegoś gigabajtowego tam pliku do finderze, tego typu takie codzienne, codzienne rzeczy i okazuje się, że 13 calowy 1.8 GHz jest szybszy od Macbooka Pro 13 cali, który ma 2.4 GHz, średnio dodaje, w niektórych operacjach szybszy, w niektórych wolniejszy.
1: No to wynik jest faktycznie całkiem niezły. A powiedz mi, co sądzisz o tych dyskach z SSD, no w sumie 64 giga to trochę mało, co?
0: Znaczy tak, jako, jako drugi komputer, gdzie nie, nie chcesz dublować swoich danych na nim, no to jak najbardziej, to nie ma problemu. Natomiast jak to ma być główny komputer, 64 GB? no to musisz być chyba, nie wiem, no, pisarzem na tej zasadzie, no, jakimś redaktorem w jakiejś gazecie. Dużo pisać po prostu i wtedy to jest idealna maszyna do podróżowania, bo wtedy jest kiepsko.
1: Ale jest, jest pewien pomysł na, na rozszerzenie tej pamięci. Myślę, że do łasku wrócą pendrive.
0: Tak, tak. Słuchaj, zaskoczony byłem, jak to czytałem. Nie pamiętam w tej chwili producenta tego, bodajże była to Toshiba. Będzie oferowała obudowę jakby wyglądającą jak pendrive oraz kość SSD, która ma 256 Gb. Trzeba będzie rozkręcić era, wymienić. Okazuje się, że, że ta pamięć SSD nie jest zlutowana w płytę główną, tylko jest na takim złączu. Trzeba będzie po prostu wymienić kość, no i tą, te wyjęte 64 gb wkładamy sobie do tej obudowy i mamy pendrive'a USB 3.0 od razu. No widzisz, Także ale... nie zmarnuje się.
1: A jest jeszcze jedno wyjście, ostatnio rozmawiałem z, e, z firmą e, Kingston e, i firma Kingston oferuje takie dwa ale chyba więcej w tej chwili już ale są mają swoje pendrive wyobraź sobie, pendrive, z serii Data Traveler. jeden się nazywa 200 drugi się nazywa 310 i te pendrive wyobraź sobie mają pojemność 128 256 GB.
0: Rozumiem, że są też bardzo korzystne cenowo.
1: No, tu już, jest, tu już jest gorzej z tym. Bo taki 128 kosztuje około 1000 zł, a 256 kosztuje około 3000 zł. Natomiast no, wtedy człowiek się zaczyna zastanawiać, prawda, no, co mu jest bardziej potrzebne. Na pewno taka cena będzie spadała. No Ja nie wierzę, czy takie rozwiązanie, które oferuje tamta firma, o której ty mówiłeś, będzie, będzie tańsze. Obawiam się, że będzie równie równie drogie i podobnie funkcjonalne, prawda? Natomiast... Ja nie
0: mam, nie mam pojęcia, jak oni to rozwiążą, biorąc pod uwagę, że upgrade SSD w 13, na przykład ze 128 do 256 kosztuje 100 dolarów, jak, jak się zamawia, znaczy upgrade, przepraszam, trzeba zamówić od razu. 100 dolarów to jest
1: świetna cena, to jest w ogóle cena kosmiczna, biorąc pod uwagę ceny yy, dysków SSD dostępnych na, na rynku, no to, no, to się nie ma co chwili... zastanawiać nad
0: tym. Tak, no Apple w tej chwili pochłania, pochłania największe y, ilości pamięci flash na, na całym świecie, ze wszystkich firm, także y, mają, podejrzewam, dobre ceny, jak zresztą widać na, na tym przykładzie. Natomiast y, no mam, mam wątpliwości, czy, czy to jest konieczne. No słuchaj. Kto, kto kupuje ten komputer jako główny, no to będzie chciał sobie wziąć trzynastkę, prawdopodobnie 256 giga, 4 giga ramu, szybszy procesor, ale wtedy ta zabawka zaczyna kosztować blisko 2000 dolarów. Tam chyba 1800 czy 900 wychodzi w tym momencie. No i to już się zaczyna robić naprawdę droga impreza. Za te pieniądze można już kupić, no nie wiem, czy, czy MacBook, czy i 7 się nie, nie kupi piętnastkę za te pieniądze. No, na
1: pewno zbliżone, na pewno zbliżone już na tyle bliskie, że warte rozważenia.
0: No, jeśli chodzi o jedenastki bardzo dużo ludzi krytykuje ten, ten wolny procesor 1.4 GHz. Natomiast co ciekawe jest on szybszy od poprzedniej generacji 2.13 GHz w MacBooku R akurat, który wyjątkowo wolno działał. I co jest jeszcze ciekawsze Wszyscy chwalą SSD, że czasy bootowania są bardzo szybkie. Ja w tej chwili akurat do testów dostałem, jak wiesz, iMac'a 27 cali z, właśnie z SSD 2,5 ten dwudyskowy z najnowszej serii. Mhm. No i wczoraj testowałem, jak on szybko wstaje. Przypominam, czysty system, nic na nim nie ma. I on niestety wstaje 45 sekund. Znaczy niestety, szybciej od mojego, z tym, że mój jest w tej chwili zapchany już i tam ma dyski zewnętrzne popodłączane, myszkę, wiesz, w cholerę różnych rzeczy, także to na pewno też wydłuża. Natomiast butuje się tam trochę ponad minutę mój z dysku twardego, a ten 45 sekund. No ale MacBook Air 11 butuje się 15 sekund więc to nie jest chyba tylko kwestia SSD myślę, że oni coś tam musieli
1: zoptymalizować więcej o czym nie za bardzo mówią
0: no myślę, że koniecznie no bo 15 sekund to już jest naprawdę imponujący rezultat no to to by było dzisiaj na tyle dziękujemy
1: bardzo Wam Dominik Łada, Wojtek Wojtek Pietrusiewicz no i co? myślę, że niedługo się znowu usłyszymy zapraszamy, mam nadzieję w najbliższym czasie trzymajcie się tak jest
0: do zobaczenia.